0: y consentido. ¿Es posible? Vida y Trabajo, el podcast de desarrollo personal, profesional y coaching, episodio número 11. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, donde nos daremos un espacio para conversar sobre herramientas, técnicas útiles, estrategias, noticias, buenas prácticas y toda la energía que nos ayude a cómo poder conciliar nuestra vida personal y laboral que tantas veces se nos hace tan difícil mejorando nuestra calidad de vida y para disfrutarla, que para eso la hemos recibido. Gracias por estar aquí y comencemos. En este episodio vamos a ver la segunda parte y final de las siete leyes espirituales del éxito que comenzamos en el podcast anterior, donde vimos tres leyes. Y para dar inicio vamos a hacer eh, un pequeño resumen de estas tres leyes para seguir con las otras que quedan. Ley número uno, la ley de la potencialidad pura, de este yo, de este yo espiritual, de este yo universo, que podemos lograr o podemos ir avanzando en este descubrimiento a través del silencio y la meditación, a través de la sintonía y la conexión con la naturaleza y a través de la abstinencia de juicios de valor. Ley número 2, esta ley de la entrega, el dar y recibir, este flujo de energía que tiene que permanecer en circulación, que nunca se estanque. Y número 3, la ley del karma, la ley de las decisiones conscientes, para que tengan consecuencias positivas para ti y para los demás. Ley número 4, es la ley del mínimo esfuerzo. Esta ley nos muestra que el universo día a día nos manifiesta su grandeza y, y no nos damos cuenta de ello. Y no solamente no nos damos cuenta de ello, sino que tampoco nos damos cuenta el mínimo esfuerzo que, ellos, que la naturaleza hace. El sol brilla diariamente, las flores se abren, dan su aroma, los pájaros vuelan. Y todo simplemente fluye. Esta ley del mínimo esfuerzo tiene tres componentes. Primero es la aceptación. Que es que cada momento, cada situación es tal cual como debe ser. Sin luchar, sin desear que las cosas sean tal cual como tú desearías que fueran. Hacerse responsable de esa situación, tal cual es. Muchas veces luchamos contra esto, contra la ley de aceptación. y, Y luchamos porque simplemente queremos que las cosas sean distintas, o porque queríamos algo y no nos resultó. Y eso nos frustra, eso nos enoja, eso nos da rabia. Y esta ley nos dice que tenemos que aprender a aceptar el segundo componente es el componente de la responsabilidad no echarle la culpa a nada ni a nadie sobre ninguna situación eh, entendiendo que los problemas eh, tienen la semilla de la oportunidad y pudiendo esta transformarla en una situación distinta o una cosa mejor el otro componente de esta ley es la indefensión esto significa que no debemos malgastar energía en querer convencer o imponer nuestros puntos de vista. Eh, es es demasi, demasiado lo que se gasta en, en energía cuando tratamos de eh, manifestar que tenemos la razón en algo. Cuando nos mantenemos abiertos a los distintos puntos de vista con altura de mira, con respeto y sin estar apegado rígidamente, la verdad es que ahí existe eh, libertad. La quinta ley, la quinta ley espiritual, la ley de la intención y del deseo. Todo el universo, en su inmensidad, en su naturaleza esencial, está compuesto por energía. Eh, ...energía e información... ...la atención carga la energía... ...y la intención la transforma... ...y esta es la base para el flujo espontáneo del libre esfuerzo... ...y la condición para esto... ...es que se debe utilizar la intención... ...para el bien de la humanidad... ...esta intención es deseo... ...pero es una intención... ...sin apego al resultado... ...nuestra intención es hacia el futuro pero nuestra atención es hacia el presente esto de vivir como en la sabiduría de la incertidumbre es el camino para no o sea, no hay que apegarse a los resultados finales eh, si las cosas no marchan por algún motivo puede ser que algo más grande venga por lo tanto esta ley nos dice, o sea, podemos tener sueños, podemos tener objetivos, podemos tener metas y podemos tener esta tensión, ¿cierto? En esta carga energética y nuestra intención va a transformar esto para que el flujo espontáneo de libre esfuerzo fluya. La otra ley, estaba va muy, muy ligadas también, que es la ley del desapego ley del desapego, acción difícil y muy poderosa el apego siempre se basa en el miedo en el miedo y en la inseguridad y el desapego nos entrega libertad yo podría comentar sobre eso de manera personal de que he aprendido también en, en este proceso y en este camino de que Si bien tenemos objetivos y podemos tener metas y podemos tener sueños, no debemos aferrarnos, no debemos apegarnos y solo pensar en el resultado que vamos a obtener, sino que ir viviendo y disfrutando el proceso para llegar a él. No es fácil, no es fácil sobre todo con las personas que tenemos esta necesidad de resultados inmediatos, Este mal de la inmediatez Por lo tanto es un trabajo importante que hacer Pero de verdad que entrega eh, libertad Cuando tú te empiezas a desapegar eh, Y puede ser de distintas cosas eh, Yo por ejemplo siento que hice un trabajo con el desapego a, a lo laboral fue fue muy intenso, fue muy intenso porque estaba sumergida durante muchos años a un sistema en el cual con mis creencias, con mi forma con que pensaba que así de esa manera yo estaba haciendo bien las cosas. Y desapegarme de eso, bueno, tuve que darme varios costalazos entre medio. Dentro de eso también fue la enfermedad de mi hijo. En donde eh, si bien no significa que no sea importante, todo lo contrario, me gusta mi trabajo, es importante para mí, pero hay una especie de desapego, o sea, en el fondo hoy día puedo vivir y puedo decir que vivo la incertidumbre de que en algún momento me puedan despedir, porque eso está y eso es real, pero... Eh, no me siento como antes con, con esa angustia de pensar en qué va a pasar o en que quizás me van a despedir, me voy a quedar sin trabajo, no, no, hoy día no está y a pesar de que no me gustaría perderlo, pero no, no tengo esa angustia esa angustia que me generaba solamente de estar aferrada, cierto, a la seguridad de tener un trabajo a la seguridad económica siendo que, y esto es algo que también he aprendido, y he he tratado de aferrarme a eso, y abrazarlo, y a a incorporarlo dentro de mi vida, de que la incertidumbre es terreno fértil de la creatividad y de la libertad. Ahora podemos ver en épocas de, de pandemia, cuánta gente tuvo que reinventarse en distintas cosas, en donde tenía incertidumbre, y eso la hizo generar acción. Por lo tanto, eh, tenemos que pensar que el estar apegados nos puede traer decepción, nos puede traer frustración, también nos trae preocupaciones. Es aferrarse al pasado, a lo conocido, ¿cierto? Porque en el fondo lo que tenemos que pensar es que lo desconocido es el campo de las oportunidades yo la la frase que me me encanta es la sabiduría de la incertidumbre y esta sabiduría de la incertidumbre es porque yo tenía siempre la intención de controlarlo todo de controlar todo lo que me rodeaba Eh, y empecé a trabajar en eso también porque eso tiene que ver con la zona de confort y con los miedos a, a salirme de esto. Por lo tanto, esta sabiduría de la incertidumbre hace que podamos cambiar el sentido, ¿cierto? El sentido en cualquier momento. No cerrarnos a nada. Sin forzar y estar súper atentos a las oportunidades. Cuando a veces estamos apega, estamos aferrados ahí eh, en Encuadrado, cierto, no permite también que miremos hacia los lados y veamos que existen otras oportunidades. Cada problema en la vida es una semilla de la oportunidad. Por eso que ir trabajando esta sabiduría de la incertidumbre hace que podamos pisar terreno fértil de la creatividad y de la libertad. Séptima ley. Y última de este maravilloso libro que es la ley del Dharma o del propósito en la vida vamos a partir con esta afirmación de que todos tenemos un propósito en la vida algún talento que podamos entregar a los demás lo que va a crear riqueza y abundancia ilimitada todos tenemos talentos, nadie puede decir que no los tiene Tienes un talento que nadie más en el mundo lo va a hacer como tú. Y lo importante aquí es hacerlo consciente y descubrirlo. Descubrirlo por ti mismo. Y esto sumarlo al servicio de la la humanidad, de la comunidad. El compromiso es buscar. Es buscar. Más allá de los egos. ¿Cuáles son estos talentos personales y cómo los aporto? Entonces, por ejemplo, un buen inicio, un buen inicio de para preguntarse cuál es el propósito de la vida, que a mí me gusta mucho esta pregunta, porque también fue súper gatillante en decir yo haría esto y esto. ¿Qué harías tú, aunque no te pagaran? Mm, buena pregunta. Sí, buena pregunta porque en el fondo es lo que te agrada y lo que te hace feliz así que esa es la invitación de buscar este propósito en la vida antes de hacer y de terminar con algo que que es parte del libro eh, voy a hacer un resumen chiquitito de estas últimas leyes que vimos de la 4 en adelante la número cuatro, la ley del mínimo esfuerzo, que es ver y contemplar la grandeza del universo y a través de tres conceptos importantes, que es la aceptación, la responsabilidad y la indefesión. Nos vamos a dar cuenta de que se cumple esta ley del mínimo esfuerzo. Quinto, la ley de la intención y del deseo. La tensión carga la energía. Y la intención la transforma. Y esto, que tus deseos y tus intenciones, sin apego al resultado, sea para el bien. Sea para el bien. Abrazar la sabiduría de la incertidumbre. Y disfrutar cada momento, todo el camino, todo el proceso, sin apegarse al resultado final. La ley del desapego, la ley que da libertad, esta ley que nos dice de que la incertidumbre es terreno fértil de la creatividad y de la libertad y que lo desconocido es el campo de las oportunidades, el apego solamente se basa en el miedo y en la inseguridad. Y la última, la ley del propósito en la vida. Todos tenemos un propósito en la vida que va a crear riqueza y abundancia ilimitada Todos tenemos un talento que traer, que entregar, que dar a la humanidad, al mundo, a los que te rodean. Y el inicio es hacerte esta pregunta, ¿qué haría yo si no me pagaran? Este resumen de el libro, Las siete leyes espirituales que te invito a leer, que te invito a leer, me deja el corazón llenito de energía, llenito de energía, eh, porque cada vez que lo leo lo comprendo, lo entiendo cada vez mejor, y de alguna manera voy haciendo acciones o voy trabajando para irlo poniendo en práctica. Porque me hace bien y es así de simple. Me trae bienestar, que de alguna manera para para mi perspectiva, para mi punto de vista, va dando el éxito. Me va dando ese éxito en los distintos aspectos de mi vida. Eh, Al final de este libro nos dice que, bueno, nuestro paso por este mundo es como un suspiro. No nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Por lo tanto, eh, voy a leer esta frase y con esto termino. Dice, no hemos detenido a encontrarnos, a conocernos, a amarnos, a compartir. Este es un momento precioso, pero transitorio. Es un pequeño paréntesis en la eternidad. Si compartimos con interés, con ligereza de corazón y con amor Creamos abundancia y alegría los unos con los otros Y es entonces, es en ese momento que habrá merecido la pena Qué lindo, qué lindo Que merezca la pena entonces Que merezca la pena Con esto termino este resumen maravilloso les doy las gracias por estar aquí como siempre por escucharme los invito a suscribirse y a visitar mi página web consciente y conscienteyconsentido.com si te ha gustado este episodio compártelo sobre todo con alguna persona que la puede ayudar y nos encontramos en el próximo que tengan un excelente día una excelente semana un abrazo Y hasta muy, pero muy pronto.